0: ¿Puedes presentarte?
1: Me llamo Elena, eh, tengo 32 años y estoy consagrada a Dios en la Asociación Apóstoles de los Corazones de Jesús y María. Soy consagrada a Seglar y, y trabajo como médico, además.
0: ¿Por qué te consagraste con la saciência? Bueno, cuando,
1: cuando empecé a pensar que tenía vocación, se me ocurrían pues, eh, muchos, muchos lugares donde me gustaría consagrarme a Dios. Y siempre inicialmente pensé eh, en la vida religiosa, en ser monja, nunca pensé en ser consagrada a seglar. Sin embargo, cuando pensaba en que Dios me llamaba, siempre veía que tenía que, que entregarme a Él en el lugar donde otras personas me habían dado a conocer a mí a Dios. Eh, es un movimiento que se llama los grupos de oración del corazón de Jesús por eso eh, dado que la forma de consagración de estos grupos era eran las afim pues eh, pensé cuando una vez hice discernimiento pensé que tenía que ser ahí donde Dios me llamaba a estar para dar a otros lo que a su vez me han dado a mí
0: ¿Cuánto tiempo llevas como consagrada?
1: Bueno, pues entré en la asociación en, en ACIM entré en el año 2001 así que eh, este año he hecho 11 años de consagrada
0: ¿Cómo empezaste a pensar en la vida religiosa? ¿Cómo se desarrolló tu vocación?
1: Cuando tenía 18 años tuve un encuentro con el Señor, que es lo que bueno, yo considero que fue mi conversión inicial porque fue un gran cambio de vida para mí. Y esta conversión se produjo en unos ejercicios espirituales. En, eran ejercicios eh, en silencio de San Ignacio y durante ellos yo me encontré con el Señor. Entonces, ya en estos ejercicios... ...recuerdo que mmm, la última noche... ...había una hora santa... ...y el sacerdote que los dirigía... ...que era el Padre Rojas... cantó la canción en la hora santa de... ...Tú has venido a la orilla... ...y yo cuando oí aquella canción... ...sentí que... Mmm, ...primero que me llamaba el Señor a cambiar de vida... ...totalmente, a vivir de una manera distinta... ...a como lo había hecho hasta entonces... ...y segundo, también entendí... ...que tenía que seguirle y buscar otro mar... ...como dice la canción... Pero en aquel momento yo no comprendía que eso era una llamada, digamos, vocacional, sino que simplemente lo interpreté como que me llamaba pues eso, a, a seguir una vida de gracia. Después, cuando lo he pensado ya, sí que me he dado cuenta de que, pues de que ya él desde, desde el principio me estaba llamando ¿no? a, a ser suya. Y mmm, durante el inicio de mi, pues de mi vida cristiana, digamos, comencé a ir a misa a diario, a hacer oración todos los días, a tener reuniones todas las semanas con un grupo los grupos de oración del corazón de Jesús que es el movimiento al que pertenezco y yo por aquel entonces tenía novio y entonces pues eh, él no tenía fe y yo comencé a ver que pues que si quería seguir una vida cristiana tenía que, que cambiar también pues, eh, pues la vida con mi novio no entonces estuvimos saliendo todavía un año pero veíamos sobre todo yo veía que si pensaba en casarme algún día con él él no iba a pues a, a tener las ideas que tenía yo acerca de, del matrimonio o de cómo educar a los hijos y entonces pues pues tuve que, que dejarle porque veía que no, pues que él tampoco daba pasos hacia Dios. Después de esto le pedí al Señor que me buscara un novio católico porque yo no quería pasarlo mal otra vez con, pues con otro chico porque eh, sufrí mucho porque él no quería pues acercarse al Señor y le pedí mucho al Señor por, por un novio cristiano, porque yo no, nunca pensé que fuera a llamarme a tener, pues a, a entregarme, a tener vocación. Y mmm, cuando le empecé a pedir por un novio, me empecé a dar cuenta de que pues de que tenía que estar abierta a que él me pidiera pues toda mi vida. Y mmm, al principio, mmm, bueno, pues estaba abierta a responderle y incluso empecé a ver pues, que él me llamaba a, a entregarme a él y a, y a consagrarme pero después me, me entró mucho miedo y, y dejé de pensarlo. Bueno, pues salí con otro chico, después con otro chico más, pero nunca, pues yo en el fondo veía que no estaba siendo fiel a lo que Dios me estaba pidiendo. Y bueno, pues ya por fin, después de los ejercicios espirituales, vi claramente que tenía que decirle que sí, a lo que Él quisiera. Aunque yo aún no veía muy claro dónde tenía que consagrarme, sí que vi que el Señor me llamaba a dejarlo todo, y que sólo así sería realmente libre, a dejarlo todo por Él. Y una vez le dije que sí, eh, la verdad es que muy rápido fui viendo que le pues que quería que fuera apóstol de su corazón. Y aunque a mí en principio la vida consagrada seglar no me atraía, sí que me atraía, como, como decía antes, sí que me atraía el estar en mi movimiento trabajando por el Señor, haciendo apostolado, llevando a otras personas a, pues al, al Señor, ¿no? ayudando a Cristo a encontrarse con las almas. Y, y cuando vi claramente que Él me quería apóstol de su corazón, pensé que tenía que ser pues, en Afin, porque es el lugar donde son apóstoles de los corazones de Jesús y María.
0: ¿Tus padres te han educado en la fe católica?
1: Bueno, mis padres, eh, en mi casa... Mi madre tiene, tiene fe, va a misa los domingos, reza el rosario todos los días y, y por su parte y también por parte de mi abuela, siempre mi abuela materna, pues sí que por lo menos ha habido un enseñarnos a rezar, un acercarnos a la iglesia y recibir los sacramentos. Aunque es cierto que bueno pues mi madre nunca ha sido tampoco una persona especialmente comprometida en cuanto a pues ya una vida habitual digamos pues eso religiosa sin embargo sí que siempre pues eh, pues eso nos ha digamos obligado entre comillas a ir a misa y nos ha llevado pues hemos hecho la comunión y, y en mi casa pues sí que hay un ambiente de digamos favorable en ese sentido mi padre no mi padre no tiene fe ahora parece que se ha acercado un poquito más pero nunca nunca nos ha impedido practicar la religión y a, tampoco a mi madre pero nunca pues ha creído entonces, bueno, la verdad es que yo he tenido una educación que, que no ha sido totalmente, diríamos, católica, es decir, que he tenido pues unas bases de la fe y me han enseñado a rezar y, y sí que me han educado en valores buenos, pero no he recibido una educación pues, para ir una vida, digamos, plenamente católica o plenamente entregada a Dios.
0: ¿Tus padres apoyaban tu vocación? Bueno, la verdad es que eh,
1: cuando yo empecé a comprometerme más con la fe y con el Señor, eh, pasamos épocas un poco difíciles porque ellos no entendían que yo fuera a misa diaria o que yo hiciera oración. Y, y después cuando yo les dije que tenía vocación y que iba a marcharme de casa para, pues para iniciar una comunidad de vida consagrada, eh, no lo llevaron muy bien. Al principio, sobre todo mi madre, pues, no lo entendía. También, bueno, pues la vocación Dios se la da a, a la persona, no se la da a los padres, ¿no? Pero me costó un poco entenderlo y, y se enfadaron bastante conmigo. Pero la verdad que fue solo al, al, al inicio. Y que después los dos me han apoyado muchísimo todo el tiempo que llevo consagrada. Eh, y ahora mismo yo creo que están orgullosos de tener una hija consagrada. Pero sí que es cierto que al principio eh, fue un trabajo... Pues fue una purificación para ellos, ¿no? Pues fue un no entenderlo, un pensar que, que me habían, pues, convencido, que me habían lavado el cerebro, pero después poco a poco en cuanto han conocido a la comunidad y han visto cómo es mi vida y sobre todo me ven feliz, eh, están muy contentos.
0: Es el carisma de la Shazim.
1: bueno pues nuestro carisma la verdad es que es el carisma de la iglesia no cuando lo explicamos decimos esto no porque es el carisma del corazón de jesús que dicen los papas que es la pues la digamos lo más selecto de, de la religión que es pues que es el amor a la eucaristía el amor a, al corazón inmaculado de maría y el amor a la iglesia entonces tenemos estas, estos tres votos específicos, el primero es de amar y hacer amar a la Eucaristía, que es el corazón vivo de Jesús que se entrega por nosotros, después eh, amar y hacer amar al corazón inmaculado de María, que es la madre de la Eucaristía, y el tercero es amar y defender a la Iglesia y al Papa, siendo fieles a su doctrina. Nuestro carisma se apoya en, pues, sobre todo en esta base y... Mmm, y luego pues lo desarrollamos mmm, de cara pues a, en, en el mundo no y de cara al apostolado eh, decimos que nuestro carisma es ser corazón de Cristo en el mundo. Es llevar a Cristo a aquellos que nunca van a acercarse a Él porque no van a acercarse a la iglesia o, o a una religiosa o a un sacerdote. Y necesitan a alguien que les lleve al corazón de Jesús allá donde estén, en su lugar de trabajo, en su colegio, en la calle, donde, donde sea.
0: ¿Podrías explicarnos un poco cómo es la vida de una ACIM?
1: Bueno, pues eh, la vida de una ACIM es una vida que tiene una parte muy importante de vida en comunidad porque consideramos que para, que para vivir consagrado en el mundo se necesita una vida de comunidad muy fuerte y es una vida eh, pues en la que hay momentos de adoración por la mañana, también por la tarde. También rezamos juntos el rosario eh, en comunidad. Eh, vamos a, a la Santa Misa todos los días, siempre juntas no podemos, pero los domingos vamos juntas y de, de diario vamos como podemos, cada una a la hora que, que puede. Y luego, pues, también es una vida que tiene momentos, pues, de, de trabajo común, digamos, en casa, y también de, pues, de esparcimiento, de, de hablar de, pues, de, del apostolado, de hablar de planes futuros. Y, y luego también es, un, pues, es una vida en la que cada una tiene su trabajo, digamos. Algunas trabajamos fuera de nuestra casa y, y otras, pues, eh, tienen trabajos también que tampoco implican salir fuera a trabajar, ¿no? pues a lo mejor se dedican más a las personas que están en formación dentro de, de ACIM o se dedican a, a realizar pues, DVDs y, y están trabajando en casa entonces bueno, todas tenemos un trabajo digamos pero no todas vamos fuera, no la más o menos al 50% diría yo
0: ¿En qué trabajas?
1: Bueno, pues soy médico, soy médico de familia... ...y, y ahora mismo trabajo en urgencias... ...en urgencias en, en dos hospitales distintos.
0: ¿Es difícil llevar tu vida de consagrada en el trabajo?
1: Sí y no. Es decir, eh, es difícil en cuanto a la dificultad que puede tener para cualquier cristiano. Es decir, una persona que hoy quiera vivir el Evangelio en su vida va a tener dificultades. Y un consagrado que está en el mundo tiene las mismas, ¿no?, prácticamente. Quizá alguna más añadida, pero más o menos las mismas. Es difícil en cuanto a que pues, un cristiano se encuentra con muchas situaciones que no son según Cristo, ...y tiene que pues, que enfrentarse a ellas... ...que intentar cambiarlas... ...que, bueno, que explicar a los de alrededor... ...porque algunas cosas no deben ser así... ...o deben ser así... ...y en cuanto a eso es difícil... ...y luego bueno, no es difícil porque... Eh, ...la parte en la que no es difícil... ...es porque es cierto que el Señor... ...nunca nos deja solos... ...y que sientes y vives... ...realmente una cercanía muy grande del Señor... ...y que notas muy claramente... ...y yo lo he notado muchas veces... ...como el Señor ama y apoya... ...a los que se entregan por Él... ...todos los días dentro del mundo... ...es una situación que a veces pues es dura... ...en la que puedes... Eh, ...estar rodeado de circunstancias... ...adversas... ...y sin embargo ves el gran apoyo... ...y el gran amor del Señor... ...en cada momento del día.
0: ¿Haces apostolado en el hospital?...
1: Pues eh, yo creo que, que un cristiano tiene que ser siempre apóstol y, y yo intento hacerlo hacerlo siempre, no tanto, bueno pues primero con el ejemplo, no siendo pues trabajando como debo, eh, también eh, pues con la alegría, no en un mundo que está tan triste o que está desilusionado, que está decepcionado, que está crispado, ser siempre la alegría, no y sonreír, aunque pues estemos todos cansados o estemos con dificultades laborales actualmente y luego también pues eh, con el testimonio pues, de, de Cristo ¿no? La, mis compañeros casi todos saben que soy consagrada y, y bueno, creo que tienen una, un referente al que acercarse cuando tienen dudas o cuando quieren pues, acercarse un poco un poco al Señor ¿no? o tienen alguna inquietud la verdad es que siempre recurren, recurren a ti, no muchas veces. Y, y lo que buscan, aunque no tengan fe, aunque no sepan muy bien lo que están buscando, es una persona pues, que, que tenga fe y que tenga coherencia. Y yo por eso siempre que hablo a los compañeros que son cristianos o que comento con ellos esto, pues eh, siempre vemos claramente cómo es, muy, es fundamental no descafeinar la fe y, y ser sal y ser luz porque al final lo que la gente busca es eso, no busca a alguien que, que quiera adaptarse al mundo o que quiere ser como todos, sino que busca a alguien que realmente, aunque pueda parecer a veces raro o radical, pues que tenga las cosas claras y al que puedas acudir pues cuando necesitas un faro ¿no? al, al que mirar.
0: ¿Puedes contarnos alguna anécdota?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que... Tengo, tengo muchas, no iba a decir. Eh, la verdad es que yo creo que una de las cosas más, pues más bonitas que, que se pueden hacer cuando trabajas en un hospital es atender a la gente cuando está muriendo, ¿no? Porque ves la importancia del momento final de la vida. Y yo ahí sí que, la verdad es que, pues creo que se puede ayudar un montón, ¿no? Y que un, y que un cristiano puede pues puede colaborar mucho en ese momento último de la vida, ¿no? Y yo tengo, pues eso, anécdotas preciosas de familiares a los que les ofreces llamar al sacerdote porque su familiar está muy mal y entonces de repente, como que se dan cuenta y dicen, ay, sí, por favor, no me he acordado. Llamas al sacerdote y puede la persona puede confesarse o pueden darle los últimos, pues, sacramentos, ¿no? Y, y es muy bonito. O también rezar, ¿no? Con los moribundos cuando ya están inconscientes y no... Pues aparentemente, ¿no? no Pues no oyen nada. Pero... Pero pues tú... Tienes que ser una presencia ahí de Cristo, ¿no? Y tienes que, pues, que rezar con ellos para que... En ese último trance de, pues, de su vida, que es el más importante, se encuentren al final con el Señor, ¿no? Y, y le pidan perdón y... Y ahí yo creo que es, las experiencias más gratificantes que he tenido han sido en esos momentos, ¿no? Porque... También es verdad que los familiares eh, muchas veces quieren llamar al sacerdote o quieren pues que reces con ellos o quieren que les acompañes y no se atreven a pedirlo. ¿no? Y, y a mí eso me ha ayudado mucho siempre porque siempre que lo he ofrecido me he encontrado con una buena respuesta. A lo mejor siempre no han querido que viniera un sacerdote, pero siempre lo han aceptado pues, con agradecimiento. Y también el ofrecerles una compañía ¿no? y... y yo les he preguntado, ¿ustedes tienen fe y ustedes creen en Dios? Y muchas veces eso también da lugar a muchas conversaciones ¿no? importantes en ese momento trascendente ¿no? de la vida. Yo creo que ahí es un momento en el que se puede ayudar mucho y a mí personalmente me resulta muy gratificante.
0: ¿Ha sido alguna vez de Misiones?
1: Sí, he estado bueno, eh, he estado de misiones en España, digamos, en algunos pueblos, en Semana Santa y en verano sobre todo, pero cuando he, he dado, digamos, el paso más, más largo de cruzar el charco, eh, es cuando he estado de misiones en Ecuador. He estado de misiones en Ecuador ya dos veces.
0: ¿Puedes decirnos cómo fue tu experiencia de misiones en Ecuador?
1: Bueno, yo siempre he querido ser misionera, y para mí fue una oportunidad preciosa el poder ir a Ecuador a ofrecer mi ayuda. Eh, lo vi como una oportunidad de dar lo que yo tenía a otros de manera gratuita, tanto de manera sobre todo espiritual, porque un misionero lo primero que tiene que, que dar es al Señor, y es lo más importante que puede dar a otros, desde luego. Y luego también pues poder colaborar a nivel profesional, digamos, como médico, con ellos. La verdad es que es una experiencia que yo también recomiendo a toda persona, a todo cristiano, porque creo que es una manera muy bonita de, pues de aumentar la fe y también de, de ver el tesoro que, que ha recibido uno y de cómo puede ponerlo a fructificar. Que uno cree a veces que no tiene formación o que sabe muy poco y sin embargo, con lo poco que sabe o lo poco que hace, puede ayudar muchas otras personas. Y también a nivel a nivel profesional, ¿no? para mí como médico ha sido un enriquecimiento grandísimo, ¿no? porque ver otras condiciones, ver lo afortunado que, que eres, que tienes muchas cosas espirituales y materiales que otros no tienen, te hace ser muy agradecido con Dios, y también plantearte pues, lo que Dios te pide, porque si te ha dado algo es para que todo tú lo des, ¿no? y cuanto más te da, pues más te pedirá después. ¿no? Yo creo que pues que me he planteado muchas veces eh, todo lo que Él me va a pedir o todo lo que tengo que dar por todo lo que, pues todo lo que Dios me ha regalado. ¿no?
0: ¿Nos podrías contar una anécdota?
1: Bueno, en Ecuador, la primera vez que fui... La verdad que sí de famosa, una anécdota, pues que tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Yo llevábamos medicamentos de España, pero bueno, pues lo que pudimos conseguir y, y cuando allí ves a los pacientes, claro, en España pues te piden algo, necesitan algo, le haces la receta, lo compran y ya está. Allí tienes lo que tú has llevado. Entonces, una vez vino un señor con una infección grandísima en un ojo, pero era algo terrible, vamos, que yo nunca había visto un ojo, un ojo semejante. Y no teníamos casi nada, teníamos solo dos, dos colirios para los ojos, dos medicamentos. Y bueno, pues yo cogí, eran antibióticos, pero yo no tenía ni idea de si aquello servía, no servía, pero no tenía nada más. Y dije, bueno, pues voy a echarle este, le eché, le eché uno de ellos y el señor se curó. Y entonces, eh, desde entonces, al señor todo el mundo le llamó el señor del ojo, <ríe> porque era... Pues eso, el, el paciente del famoso por su ojo. Y el Señor se le curó el ojo y luego él pues estaba súper agradecido y vamos, incluso estuvo colaborando con las hermanas pintando la iglesia que, que antes jamás había aparecido por allí. Y, y yo que ya lo vi como un milagro del Señor, ¿no? Que dijo, bueno, pues como lo de los padres y los peces, ¿no? Tú pon lo que tengas y hago yo el resto, ¿no? Pues yo puse ahí mi pequeña medicina que tenía y el Señor hizo el resto, ¿no?
0: algún mensaje a nuestros oyentes?
1: Bueno, pues ya a nuestros, a nuestros oyentes eh, sobre todo les diría mmm, lo primero, que me parece que es lo más, lo, lo más importante que puedo decirle a alguien, cuando alguien me pregunta ¿qué le dirías a alguien que piensa que tiene vocación, que puede tener vocación? Yo siempre les digo que no tengan miedo, porque yo tuve mucho miedo y era un miedo infundado. Yo tenía miedo a pues a que Dios me lo pidiera todo, y, y cuando Dios te pide algo es porque es lo que te va a hacer feliz. Entonces, todo lo que Dios os pida es porque os va a hacer felices, no hay que mirarlo como una amenaza, sino como un regalo, como un ser escogido. Y, y el último mensaje es que el mundo ahora mismo necesita pues, que pasen los cristianos, que pasen los santos, necesita el paso de los cristianos, de los santos, de los apóstoles, ¿no? El mundo los necesita y necesita personas que, que se atrevan pues, a, a jugarse todo por su fe, que se atrevan a ser apóstoles y, y a, a darlo todo por las almas, ¿no? Por el amor de las almas. Entonces, el corazón de Jesús está esperando que, pues, que nosotros pasemos para, para darle a otros.